0: vuelven las clases presenciales en los grupos de cuarto, quinto y sexto año de escuelas urbanas de todo el país, con excepción de Montevideo y Canelones, que lo harán el lunes 21 de junio. Con los casos de COVID-19 que no bajan, pero entran en una especie de meseta, ¿qué podemos esperar en la educación primaria? ¿Qué respuestas han dado las autoridades? Bueno, para hablar al respecto, recibimos a la Secretaria General de la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de la Educación Pública FUMTEP, Elvia Pereira. Elvia, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, buenos días para ustedes. Gracias por el contacto, para mí es un placer.
0: Muchas gracias a ti por estos minutos aquí en, en la isla desierta. Eh, contanos un poco, Elvia, en esta, en esta jornada, este nuevo retorno a la presencialidad, este nuevo retorno a clases, ¿cómo lo viven desde, desde FUMTEP?
1: Cada etapa de vuelta a la presencialidad, no solo hay que mirar el momento, sino hay que mirar uh -huh. todo el proceso. ¿no? Esto que comenzó el año pasado con un... Esfuerzo impresionante de maestras y funcionarias que fueron llevando adelante aquello de trabajar desde la virtualidad en algo que realmente no estaba, no era conocido ni aplicado desde las escuelas. Bueno, así es que llegamos a diciembre con un porcentaje de, de muy pocos niños desvinculados y que no tuvieron contacto con la escuela pública. Eh, nos preocupa, sí, nos preocupa muchísimo. El hecho de que haya habido niños que no tuvieran o no hayan podido sostener el contacto con la escuela. Por eso la Federación en noviembre del año pasado le planteó a las autoridades hacer una comisión de trabajo mirando, eh, previendo el 2021. El tema es que esto nunca se dio, no se le permitió a la Federación... Eh, ...participar de esta comisión, no se, elaboró, no, se, no se hizo ese grupo de trabajo... ...por lo menos no con la participación de los trabajadores... ...y llegamos a marzo cuando se nos da un plan de acción... ...y se dice que recomenzamos. Entonces todos aquellos aspectos que veníamos trabajando... ...en el seno de la federación, que era la posibilidad de desdoblar grupos... ...para poder aplicar un protocolo, es muy, muy exigente... Y no solamente el protocolo se trata de limpiar, pero también es importante, muy importante la limpieza, con tener los productos necesarios, sino también tener las personas, la cantidad de personal suficiente para que lleve adelante la tarea de limpieza. Pero también el protocolo demanda eh, que haya un distanciamiento entre los niños. Después se fue bajando... ...y llegó a... Sí, eh, a un metro de distancia entre niño y niño. Bueno, un metro de distancia entre niño y niño. El niño no queda estático, el niño se mueve, el niño eh, en la escuela también no permanece la cantidad de horas que está en la institución eh, quieto solamente en un lugar. Es muy difícil de aplicar un protocolo que tiene esa demanda, pero más difícil aún cuando hay que hacerlo en locales, en aulas, donde su, sus dimensiones no dan cuenta de que pueda existir un metro de distancia ni aún entre los, eh, los alumnos si estuviesen todos sentados. Eh, a eso me refiero. Lo uh -huh. planteamos. Veamos la necesidad de subdividir los grupos, para eso hay que crear cargos docentes, eso es lo que hasta ahora la administración no está dispuesta a hacer, ahora dice salió el presidente del codicena a decir que faltan maestros, quiero decirles que 819 maestros en el país se egresaron el año pasado, hay otros tantos maestros, más de mil maestros en el país, que aún no tienen, que tienen su título, y aún no tienen un aula donde ejercer su profesión. Por lo cual aquí habría que ajustar esos números. Lo que no hay acá, y para que quede claro, son cargos creados. Y si no hay cargos creados, no hay presupuesto para ellos, no hay posibilidad de doblar los grupos para que los niños estén todo el horario en la escuela. Entonces... Uh -huh. Eh, sí, es en este un...
0: sentido, Robert Silva eh, alegaba que no era viable ya que el 90% del presupuesto se va en estos salarios. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo visualizan desde el sindicato? Esta...
1: Pero tiene que haber, en, uh -huh. así como el Uruguay está en emergencia, tiene que haber un presupuesto de emergencia. Y la sociedad toda tiene que visualizar esta necesidad para poder invertir también en en lograr que esto se dé, no estamos diciendo que sea de una y para siempre, ojalá pudiéramos decir que todos los grupos escolares llegan a un promedio de 20, 25 niños por clase, ojalá, pero eso está aún distante, pero en emergencia, en pandemia, debería haber previsto un fondo para poder crear estos grupos y para poder desdoblar eh, los distintos grupos. En verdad es un tema para nosotros, es un tema de voluntad política en cuanto a presupuestación. Sí, es cierto lo que dice el profesor Robert Silva, con el porcentaje que, que a la empresa, si lo vamos a ver en términos de empresa, con la mayor cantidad de funcionarios del país, es la empresa que tiene más grande del país. Somos 60.000 funcionarios. Hay 90.000 funciones, vínculos funcionales dentro de la Administración Nacional de Educación Pública. Bienvenido, bienvenido, porque eso da cuenta de la diversidad del enfoque integral de la educación. Mal podría pensarse en volver a aquellos tiempos, hace muchísimo tiempo, donde era el maestro y el grupo y nada más hoy tenemos profesores de educación física, los niños tienen profesores de segundas lenguas, hay oportunidades para el arte, hay oportunidades eh, hay para la informática, para todo lo que tiene que ver con pensamiento computacional, o sea, hay una amplia y diversa, eh, no me gusta usar este término, pero oferta educativa para que se entienda bien, que... El, Da cuenta de una mirada de educación integral, ya salimos de lengua y matemática únicamente. Entonces, si el país fue andando en esa dirección para que en esta pandemia pueda sostenerse esa diversidad que apunta a esa integralidad, deberían estar consideradas las posibilidades. Y esto demanda recursos, sí, recursos financieros, pero recursos humanos también. Y que cuando algún auxiliar de servicio eventualmente tenga que ir a cuarentena por estar en grupo de riesgo o, o estar cursando la enfermedad, tenga alguien que la supla. No lo tienen. La mayoría de los auxiliares de servicio de las escuelas del país cumplen funciones de 30 horas semanales. Esto es 5 horas y media por día. No será momento de pensar en extender en aquellos lugares en que sea necesario extender esas cinco horas y media para poder cumplir la función? ¿O vamos a seguir pidiéndoles que hagan más, de, eh, más tiempo de lo que realmente está en su contrato laboral? Porque es lo que termina sucediendo, porque no dejan el, la escuela por la mitad y se van, continúan haciendo su tarea, o sea, eh, es... Estamos en una emergencia sanitaria, reconocemos el estarlo, reconocemos que la presencialidad en las escuelas es la forma en que concebimos al magisterio, pero no, no de cualquier manera, debe haber una presencialidad que sea segura y esa presencialidad segura pasa por estos aspectos que hemos señalado. Queremos, se lo dijimos a codicen queremos ser parte de la solución, no solamente parte del problema. Nuestra responsabilidad está en señalar allí donde se pueden mejorar las cosas. Ahora, no tomamos decisiones, ¿no? las decisiones no están en nosotros, por lo cual tampoco están en esto de que a partir de hoy vuelven casi 60.000 niños a, a las escuelas y esto lógicamente y claramente va a aumentar la movilidad de la población porque los niños escolares no van solos a las escuelas. Entonces, por más esfuerzo que las instituciones y los, y los docentes y los funcionarios de, de las escuelas estén haciendo para cumplir los protocolos a raja tabla, porque no consta que lo están haciendo, y propusimos una comisión de seguimiento de aplicación de protocolos sanitarios y tampoco se nos fue eh, posible eh, organizarlo. Esto es claro. Nosotros tenemos una mirada de cuidado del personal, pero también del cuidado de las niñas y los niños. Porque cuando hablamos de condiciones de trabajo, las condiciones de aprendizaje de los niños forman parte de nuestras condiciones de trabajo. Y hacia eso lo, lo miramos también.
0: Elvia, ¿se les adujo desde las autoridades, eh, como decías, un, un tema presupuestal ante la propuesta suya de, de eh, subdividir grupos?
1: Sí, claro. Eh, Dos cosas sí. se hicieron. Uno, presupuestal, y aducen esto que, que Camila o Agustina eh, señalaban hace un momento, que era que no tenían, eh, ellos no tenían presupuesto, o sea, no lo dicen así, dicen que el 90% del presupuesto va, uh -huh. se va a salario, es un poquito eso. menos, pero, pero sí, eso uh -huh. es la respuesta a la pregunta que estás haciendo.
0: Y, y, y Robert Silva dijo dijo en, en, en una entrevista con la diaria eh, eh, que usted, que refiriéndose, refiriéndose a ti, ya sabe que el gobierno destinó 52 millones de pesos para la creación de 50 nuevos cargos en 2021. Te, lo, lo estoy leyendo textual. ¿Es una cantidad suficiente? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué se le responde a esto?
1: Bueno, más allá de responderlo mediáticamente, nosotros ya lo hemos hablado con el codicen uh -huh. de la NEP. Y, y bueno, ya que es público, decirles 50 cargos docentes de 20 horas frente, por ejemplo, a que tenemos 470 grupos de nivel inicial con 30 alumnos y más. Creo que la respuesta es clara. Uh -huh. Están las cifras.
0: Uh -huh. eh, decíamos que esto genera una, una gran aumento, un gran aumento de movilidad guiada ya señalaba esta semana que la movilidad de la semana pasada en el reingreso reintegro de estas actividades eh, se verá en esta semana como cómo impacta les preocupa esto qué generará la nueva movilidad de este lunes cómo, cómo se proyectan hacia nuevas eh, hacia nuevo reintegro también la semana que viene cómo lo visualizan sí.
1: es que realmente nos preocupa nos preocupa el punto que la federación eh, en su secretario ejecutivo, unánimamente resolvió que esta vuelta gradual a la presencialidad debía posponerse hasta tanto se vieran las repercusiones de cada uno de los reintegros presenciales, por decírselo de alguna manera. Una semana, no lo decimos nosotros, lo dicen los médicos, los científicos, una semana, en una semana no hay impacto sobre en que esa movilidad tenga una relación directa con el aumento de la movilidad. Porque además hay que pensar que en eso no solamente se piensa en la movilidad, porque hay otros elementos como la vacunación que también están jugando a la hora de eh, pensar en que cuanto mayor cantidad de población vacunada, eventualmente me menor el riesgo de contagio. Pero para eso se necesita un tiempo. Y uh -huh. ese tiempo no puede ser una semana.
0: Uh -huh. uh -huh. Elia, ¿qué perspectivas tienen respecto al funcionamiento de las escuelas de, de acá en adelante? Eh, si bien los casos de COVID no bajan, estamos bueno entrando en una especie de meseta, eh, de a poco se, se empiezan a, a abrir las cosas. Eh, ¿Qué perspectivas tienen del de funcionamiento de la, de la educación? Por lo menos para... Bueno,
1: acá... Dentro de lo que
0: se puede
1: pensar, dentro de lo que se puede pensar hay, que, hay que ser realista y marcar lo que es la realidad. Una escuela urbana, por poner un ejemplo, una escuela urbana con 500 alumnos, donde hay un grupo que en un grupo de alumnos, en una clase, haya algún contacto con algún positivo, tanto sea niño como adulto, docente, asistente personal, eh, secretario de la escuela, profe de... De, de actividades especiales, me refiero a educación física, profesores de arte, algún contacto que se tenga, influye en una cuarentena de más de 40 personas. ¿Eso qué quiere decir? Que se retiran de la presencialidad 40 personas entre niños y adultos que hayan tenido el contagio, eh, perdón, el contacto con el positivo. Se limpia la escuela, hasta ahora es así, se limpia el salón donde estuvieron, y luego se cierra y luego se vuelve a la presencialidad. Pero esto que parece tan simple de decirlo en la realidad supone que haya de pronto otro grupo que haya estado en la misma circunstancia. Entonces se reintegran unos, vuelven a salir otros, se reintegran estos o simultáneamente sale más de un grupo en cuarentena. Esto dificulta enormemente el funcionamiento de las escuelas. Esto no genera seguridad, que es la seguridad que las familias necesitan para mandar a sus hijos a las escuelas y que necesita el personal, sea este docente o no. El auxiliar de servicio, si se enferma, no tiene suplente. Por lo cual, si hay un solo auxiliar de servicio en la escuela, esa escuela se queda sin auxiliar. Si es la persona encargada de la cocina, esa escuela se queda eventualmente sin comedor. Entonces, ¿Está rengo? Sí, queda rengo. Queda rengo el funcionamiento. Sumado a esto es la cantidad de trabajo administrativo que recae sobre los hombros de los directores de la escuela. Llena el planillado con todos los alumnos que posiblemente tuvieron contacto con positivo Esto se reintegra, baja esos y vuelve a subir otros. Luego, ¿cuántos fueron positivos? De esos sopado ¿cuántos negativos? Si solamente... Las, los oyentes, eh, nosotros que familiarmente o personalmente hemos tenido que estar en cuarentena, sabemos lo que implica el radio que implica el que tantas personas tengan que eventualmente estar en cuarentena. Si estás en cuarentena o si la enfermedad la transitas bien y te sentí bien, hasta podés seguir trabajando virtualmente, no cuando estás con licencia médica, pero sí si cuando estás en cuarentena preventiva se sigue trabajando virtualmente con los alumnos pero ¿qué pasa en aquellos casos en que las familias de los niños son las que están afectadas y claramente su principal preocupación es la salud y la vida y no la conexión con la escuela y hay un tema que si ustedes me permiten yo quisiera dejar uh -huh. planteado Adelante. que tiene que ver con que no se oído, ni se ha hablado, por lo menos públicamente aún, qué va a pasar post-COVID con las escuelas y con los niños y con los aprendizajes de esos niños. ¿Hay algo previsto para post-COVID? Que sea cuando sea, ¿no? Que sea cuando tenga que ser. Si, si baja la curva de contagios, si baja la cantidad de fallecidos, que bueno, es lo que todos deseamos. Sin ir más lejos, hoy estamos de duelo. Falleció una maestra en Canelones, una querida compañera en Canelones, producto de COVID, que estaba trabajando en la escuela presencialmente y que en el grupo tuvo contactos con positivo y bueno, se enfermó la compañera pero no solo se enfermó, falleció o sea, hay una familia afectada, hay una familia de duelo hay una comunidad educativa de duelo y hay un magisterio de duelo frente a ¿Qué? es es duro eh, duro porque hoy ya deben estar en la, en la misma escuela los alumnos de primer año, estamos hablando de niños de 6 años, ¿no? eh, cuya maestra hoy no está y no va a estar hoy ni, ni más. Entonces, bueno, si me permiten abrazar esas comunidades, a esos niños, a esas familias que realmente la están pasando bien. Uh -huh.
0: Vaya el saludo también de parte de todo, de todo el equipo de, de la Isla Desierta. Y bueno, queda planteada la pregunta, ¿qué va a pasar con la educación eh, post-COVID? Eh, Elvia Pereira, Secretaria General de la, eh, la Federación Uruguaya de Magisterio, trabajadores de la Educación Pública, FUNTEP. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en la Isla Desierta.
1: Muchas gracias a ustedes, es un placer.